0: In deze aflevering heb ik een goed gesprek met Noor, collega Keto-coach en oprichter van de Nourishing State. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast.
1: Zetten. Leuk om vandaag samen in gesprek te gaan.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zullen we ons allebei eerst even voorstellen? Want het is natuurlijk voor onze beide podcast, Dus dan ja. lijkt me dat een mooi begin.
0: Ja, helemaal goed. Zal ik beginnen? Ja, graag. Nou, mijn naam is Louis Zette Blikkenhorst. Um, ik heb een aantal jaar geleden een uh, bedrijf opgericht. Uh, gericht op, uh, op het opleiden van gezondheidsprofessionals. Um, in de ketogene dieet, he, ketogene therapie. Um, en dat uh, heet Ketogenics Institute. Ik moet zeggen, um, ik heb vorig jaar besloten om het Engels te gaan, gaan maken. Maar dit jaar ga ik weer terug naar Nederlands. Want het wordt gewoon oh. een ketogene instituut. Dus, uh, oh, dat wist ik niet. Dat is een premier. Nee. Dit is echt vers van de pers. Dus in een oh. Ja. <laughs> ga ik dit jaar uh, weer terugdraaien naar in ketogene instituut. Maar uh, je bent vindbaar op allebei de namen in ieder geval.
1: Ja, um,
0: ja en wat, wat doe ik daarmee? Um, ik ben zelf heel erg... Um, ja, onder de indruk van, van wat ketogene voeding kan doen voor een mens. Voor gezondheid en voor het metabolisme. Voor je gewicht, voor je energie. En daar heb ik um, uh, ja, in 2016 geloof ik, of 2017, een opleiding in gevolgd. Uh, via de Real Meal Revolution. Wat, uh, wat is zuid afrikas dus Dit was online hoor. Ik ben er niet heen geweest helaas. Maar dat uh, <lacht> was wel leuk geweest. Ja. Maar um, daarna mocht ik mezelf Benting Coach noemen. Benting is uh, ook een, een naam die ze daar aangegeven hebben. Voor een low carb, high fat uh, uh, ja, voedingspatroon. Um, ben ik toe gaan passen in, uh, in Nederland. Ik had een eigen praktijk als orthomoleculair therapeut en uh, ik merkte als ik mensen niet helemaal weer lekker kreeg waar ze hebben wilde, helemaal goed van hun klachten af kon helpen, um, dan liet ik ze uh, overstappen op een low carb high fat voedingspatroon en dan maakten ze zo snel zulke grote stappen in hun gezondheid en klachten namen af en ze, ja, ze gingen lekker in hun vel zitten, ze kregen weer energie. Ik dacht, nou, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ja. Weet, je, weet je wat? Ik ga het omdraaien. Ik ga voor het dan eerst mensen op die voeding uh, over laten overstappen. Uh, in fases, zoals ik het geleerd had uh, in die opleiding. Um, en wat er dan nog nodig is, dat kunnen we met eventueel supplementen... of andere uh, ja, therapieën of wat dan ook, uh, kunnen we dan nog ondersteunen. Maar het was haast niet meer nodig. Ik, ik gaf wel de minimale uh, um, ja, suppletie eigenlijk. Wat, wat gewoon iedereen ja. eigenlijk nodig heeft. Maar al die extra's, die, die waren eigenlijk niet meer nodig. En dat vond ik dus wel uh, ja, een bijna schokkende, maar ook een zeer indrukwekkende ontdekking eigenlijk. Dat het lichaam het gewoon zelf kan. Maar als het maar de juiste voorwaarden biedt. Ja. En um, toen heb ik daar een online programma van gemaakt. En er kunnen nog meer mensen dat gaan doen. Ik heb ook online begeleiding bij gedaan. Ook dat werkte gewoon heel erg goed. En dat en... was dan eerst nog voor cliënten, hè?
1: Dus eerst specifiek ja. op cliënten gericht.
0: Ja. 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 ja, dat was echt een, een coachingsprogramma op basis van dat, dat keto leefstijlprogramma zal ik maar zeggen. En toen uh, kwam steeds vaker de vraag van collega's, van, van, van therapeuten en voedingskundigen, leefstijlcoaches, van zo, dat is gaaf wat jij doet. Hoe doe jij dat? En waar heb je dat geleerd? Welke cursus heb je cool. gedaan? Maar er waren helemaal geen Nederlandstalige opleidingen of cursussen hierin. Er waren wel wat online coachingsprogramma's van mensen die ook uh, uh, Keto ontdekt hadden. Uh, maar dat was echt gericht alleen maar op, uh, ja, op snel gewichtsverlies eigenlijk toen nog. He? Dat was toen uh, een soort van nieuwe hype eigenlijk geworden. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, um, eigenlijk zou ik stiekem te wachten op, op een opleidingsinstituut in Nederland. Die zou zeggen van, nou, ketogeen, fantastisch. Wij gaan, er, uh, wij gaan er een les uh, van maken. En dan sluit ik me daarbij aan, had ik gedacht. En dat gebeurde maar niet. <laughs> ja, nou ja, oké. Okay. Uh, ik heb zoveel kennis en informatie. Ik had nog meerdere cursussen gedaan. Dus ik denk op een gegeven ogenblik, ik hark alles bij elkaar. Ik, ik maak daar een, een lesprogramma van. Ik ga hem online zetten. Want ik, ik, uh, ja, ik heb geen tijd meer in mijn eentje overal het hele land les te gaan geven. Ik ga gewoon online doen. Nou, dat kwam heel erg goed uit. Want begin 2020 ging de pilot live. En toen begon ook die corona zo'n beetje.
1: Ja, dus eigenlijk was dat het wat he? van ja, ja, dat is dan eigenlijk een hele gelukkige timing. Ik heb dat zelf ook gemerkt. Want ja. de acceptatie voor online werd toen opeens heel snel zo groot. dat ja. Ja, We konden natuurlijk niet anders. Dus ik kan me wel voorstellen nee. dat dat voor jou een positief gevolg is geweest.
0: Ja, nou ja, daardoor werd ik niet zo snel geraakt door, uh, door die coronacrisis en die, ja. die lockdowns en dergelijke. Maar goed, uh, de eerste lessen zaten gelijk ook al vol met oorts van ook therapeuten, diëtisten. Uh, en die waren helemaal, ja, uh, yeah, wauw, yeah. wat een mooie cursus. En wat is hier toch veel over te vinden? En hoe goed is het onderbouwd? Het is niet een, een, uh, een hype of een, een, een van de crashdieet, of uh, maar. Ja, wat is hier al mooie onderzoeken naar gedaan En wat is hier al veel bewijsmateriaal voor? En waarom wordt het niet breder ingezet?
1: Ja, ja. die vraag inderdaad. Hè? En dat is ook wat, wat steeds weer terugkomt in, in, uh, in de podcast. Van als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer niet zien. En dan is het, ja, dan, dan is het gewoon zo geweldig. En dan voel je ook heel erg dat enthousiasme en die, die spirit van... oké, okay, ik wil dit met iedereen delen. Ik wil dit met cliënten gaan doen.
0: Ja, ja. ja precies. Dus nou, en toen waren er waren maar een paar mensen in Nederland die er al serieus mee bezig waren. En naast mij, jij was al in de picture. En nog een paar mensen die ook al bezig waren met het begeleiden van cliënten. Maar toen dacht ik van, goh, het wordt er heel veel gedaan. Is het nog wel wat, wat, wat in te verdienen of in te bereiken? Maar echt tot op de dag van vandaag denk ik nog steeds. Er is zo'n zo groot gat tussen wat um, ja, de particulieren aan het doen zijn. De, 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 de massa, zal ik maar zeggen. Ja. Als ik zie dat sommige Facebookgroepen meer dan 60.000 volgers hebben in Nederland alleen. Dat heb ik niet over Amerika, maar in Nederland. En dat er steeds meer Instagram-accounts komen uh, die helemaal vol staan met uh, hoe, hoe geweldig mensen het doen en wat ze lekker eten en recepten delen en elkaar adviseren. En dan uh, komt de vraag vanuit die groep ook regelmatig van waar vindt het iemand die me hierin kan begeleiden? Nou, dan is dat een handjevol mensen uiteindelijk met Nederland Hè, relatief aan ja, ja. <laughs> kan doen op een goede
1: manier. Zonder, uh, zonder... Dat is wel even goed om te benadrukken op de ja. goede manier. Want dat is lang niet, dat nee. weten wij bij, dat is lang niet altijd zo.
0: Nee, nee, want er zijn wel een paar zelfbenoemde keto-coaches. Of dan denk ik, ja. maar goed. Noem, ik noem het... geen
1: namen, maar nee. ze zijn eigenlijk... <laughs> Maar het is wel goed
0: om daar kritisch op te zijn als je begeleiding zoekt. Ja. ja, waaronder jij, waaronder mijn cursisten inmiddels. Maar uh, er, zijn nog, er zijn nog zo weinig um, echte goede keto-coaches die echt goede degelijke begeleiding uh, geven. En die weten waar ze het over hebben. En dan kijk ik naar de diëtistes in Nederland en naar de voedingskundigen en naar, ook naar de artsen, want ze hebben geen idee waar ze het over hebben. En ze blijven maar hameren op, het is gevaarlijk, denk aan ketoacidose, pas op voor die vetten. Terwijl die mensen die het aan het doen zijn, die worden beter, die vallen af, die raken van hun medicatie af en die, die floreren. Precies. En die gezondheidsprofessionals die zeggen allemaal, pas op, kijk uit, die doen, gevaarlijk. Nou, en ja. dat gat, dat probeer ik te dichten. Dat uh, is ja. mijn missie geworden,
1: ja. Ja, mooi. Heel mooi. Zeker ook wat je zegt, dat je eigenlijk dan een beetje in een soort van wachtende rol zit. Van joh, wanneer wordt dat opgezet? Wanneer komt er nou een instituut? En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, nou weet je, dan ga ik het zelf doen. Ja, ik ja, heb
0: ja. cool. echt de Pippi Langkous aanpak gekozen van ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. En dan Ja, ja vormen, top. top.
1: Ja. <laughs> dat is de beste manier, ja. ja.
0: Dus uh, ja, dat was een beetje mijn uh, verhaal.
1: Ja, leuk. Zal ik mezelf ook even voorstellen? Ja. Ah? Oké, okay, top. <laughs> ik ben Noor. Ik ben koolhydraatarm diëtist, um, voedingsdeskundige met een master in voeding en gezondheid aan Wageningen. Um, ik heb onderzoek gedaan in Australië op het gebied van koolhydraatarme diëten, diabetes en gewichtsmanagement. Dus daarvoor werkte ik, uh, dus ik combineerde mijn master met. Um, werk in de eerste lijn in een diëtistenpraktijk en wat ik daar eigenlijk heel erg snel tegenkwam is dat cliënten niet de gewenste resultaten haalden. Ik begeleide ook volgens de schijf van vijf, richtlijnen goede voeding, dus een beetje achteraf gezien klopt het natuurlijk helemaal dat we daarmee niet de resultaten kregen, maar ja, ik deed wat ik vier jaar lang geleerd had en dacht, joh waarom gebeurt het niet? En wat ze al heel snel op de opleiding zeggen, ik noem dit ook wel vaker, is ongeveer de tweede week zeggen ze van, joh, je cliënten gaan tegen je liegen onder rapportage, ze zeggen dat ze minder eten dan dat ze eten. Toen dacht ik al, nou, gezellig, leuk, want hallo, dat, dat, dat is mijn toekomstige werk, heb ik daar dan wel zin in? Dus ja. ik heb eigenlijk ook um, naar de opleiding gevolgd, niet met het idee van, oké, okay, ik wil per se als diëtist werken. Dat was helemaal niet zo mijn... Uh, hoe heet het? Mijn, mijn intentie? Het was veel meer dat ik dacht, ik wil op de preventie gaan zitten. Ik wil uh, groepsprogramma's gaan doen. Um, cursussen, nou ja, dat, dat soort dingen. Maar toen kwam het toch op mijn pad. Toen ben ik dus uiteindelijk wel part-time als diëtist gaan werken. Gecombineerd met dus mijn master. En ik kwam toen, nou ja, dat ik, dat ik dus merkte van oké, okay, cliënten er gebeurt niet echt wat er, wat er zou moeten gebeuren. Ik geloofde niet meer in het feit dat ze tegen me aan het liegen waren, want we hadden gewoon een band en zij zaten daar met de beste bedoelingen, wilden graag afvallen, wilden gezonder worden. Waarom zou je liegen, weet je? Dat, dat is toch een heel ja. raar verhaal. Ja. Um, dus toen ben ik eigenlijk zelf gewoon een beetje op onderzoek uitgegaan en uh, ja, gaan kijken van joh, wat is er online te vinden? Ook omdat ik dus die onderzoeksmaster deed, had ik, zat ik best wel dicht bij het vuur en kon ik ook wel nou ja, publicaties bekijken die ook interpreteren van oké, okay, wat, wat gebeurt er nou precies. Um, en toen ben ik op het gebied van, of ben ik het uh, koolhydraatarme dieet, um, ben ik ben ik bij terecht gekomen. Ja. En toen ben ik mezelf daar eigenlijk verder, of nou, ik heb daar ook een uh, een cursus toen voor gedaan. Dat was toen echt nog wel. Ik, oh ja, hoe lang geleden is dat? Ik denk inmiddels vier, vijf jaar. Dus echt wel een tijd toen het nog sowieso een stuk minder bekend was. Dus toen heb ik daar wel een, uh, een cursus in gevolgd of een extra opleiding in gevolgd die toen ook aan mijn andere collega's bij die praktijk gegeven is. En ik merkte toen al... Ja, nog...
0: Dus niet, nee, nee, dit
1: was nog in Nederland. Oh, okay. dus was nog in Nederland. Um, omdat ik zoiets had van, ja, ik wil cliënten hiermee gaan begeleiden. Maar het stond zo haaks op alles wat ik als diëtist geleerd had, dat ik dacht, ja, ik, ik moet hier eerst wat meer onderbouwing en wat meer uh, training in krijgen. <coughs> sorry. Um, dus toen um, hoe heet het? Toen had ik iemand gevraagd om dat dus dan bij de, onze praktijk te gaan, uh, te gaan geven. En ik merkte toen al aan mijn collega's dat heel veel zoiets hadden. Ja, nee, dat vet en dat zout. En nee, 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 dit gaan we niet doen. En ik kwam daar vandaan en dacht, oh my gosh, dit is het. The holy grail. We hebben het ontdekt. Het is zo so logisch. Dus ik was meteen heel erg enthousiast, maar ik realiseerde en merkte dus ook al hoeveel weerstand het Opriep bij ja, andere professionals in het, in het vakgebied... ...en dus ook bij mijn collega's in dit geval. Um, maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik, ik ga hiermee aan de slag... ...dus ik ben dat toen ook met cliënten gaan doen... ...en meteen super goede resultaten. Er was geen weg meer terug... ...en ik wilde gewoon iedereen op koolhydraat arm hebben. Kijk, natuurlijk wel in meer of mindere mate... Hè, ...afhankelijk van degene die je tegenover je hebt zitten. Maar ik voelde wel heel erg snel van... ...hallo, dit is goud, hier, hier moeten we wat mee... En ik had op dat moment de keuze uh, waar ik mijn stage kon, uh, wilde gaan doen, van dus mijn master. Um, en toen kwam ik in Australië een groot onderzoek tegen, dat daar werd gedaan door de grootste um, ja, onderzoeksinstelling. Dus dacht ik, oké, okay, daar moet ik zijn. Volgens mij gebeuren daar goede dingen. Sowieso loopt Australië, net zoals bijvoorbeeld Amerika, best wel wat vooruit, toch? Zeker, ja. ja. Ja, dat is echt wel. Nederland blijft gewoon best wel een beetje achter. Um, dus ik had zoiets van oké, okay, ik wil dichter bij het vuur, ik ga die kant op. Dus toen ben ik daar uh, nou ja, onderzoek gaan doen. Heb ik ook lang samengewerkt met, uh, met een diëtist gespecialiseerd in koolhydraatarm. En nou ja, toen begon het helemaal te lopen en dacht ik van oké, okay, maar dit is gewoon de manier. Ja. En ik wilde eigenlijk gaan promoveren, ik had daar ook een plek dan op, specifiek op uh, ketogene diëten en metabolische flexibiliteit. Dus hoe goed je lichaam schakelt tussen vetverbranding en tussen uh, koolhydraatverbranding. Maar goed, corona, dus dat was de periode dat ik toch naar huis moest en alles liep anders. En dat ik dacht, ja, laat ik dan maar gewoon mijn kennis in de praktijk gaan brengen en mensen hiermee gaan helpen. Laat ik het online doen, want binnen drie maanden ben ik weer terug in Australië. Nou, inmiddels zijn we een heel, <lacht> heel veel verder en ben ik nog steeds gewoon in Nederland. Maar goed, zo lo loopt het leven soms. Maar uh, nou ja, wel dat ik heel erg voelde van, weet je, er, dit gebeurt in Nederland niet genoeg of eigenlijk gewoon nauwelijks. Dus ja, ik wil ook dat mensen hier meer um, ja, hier, hier toegang tot kunnen krijgen. Ja, absoluut. Ja,
0: dus... ja, dat, ja, het is heel mooi dat jij, dat jij die missie hebt, want die heb ik ook inderdaad. En er zijn er wel steeds meer, maar het is nog heel voorzichtig, heel mondjesmaat. En, en er wordt nog steeds heel hard geroepen, vooral door artsen en door diëtisten, van pas op, want het is gevaarlijk. En je raakt ervan in ketoacidozen, wat heel gevaarlijk is. En ja, ze zien het gewoon echt nog niet. Dus daar hebben we nog heel veel werk uh, in te verrichten.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. ja en ik, ik denk dat het in kleine stappen gaat. Weet je, zeker, ik heb ook wel het idee dat het een beetje eraan ligt hoe lang je al in het vak zit, wat ik bij mezelf bijvoorbeeld merkte. Want kijk, als jij moet toegeven dat je, nou ja, een, een paar jaar verkeerd, tussen aanleidingstekens, maar eigenlijk wel begeleid hebt, kun je nog wel denk ik oké okay, mee zijn. Maar als ja. jij bijvoorbeeld al twintig jaar in het vak zit... en dan nog aan jezelf moet toegeven... joh, eigenlijk klopt er helemaal niks van. Ik heb halverine geadviseerd... maar eigenlijk wil ik iedereen op broomboter hebben. Ik heb gezegd dat ze minder vlees moeten eten... Terwijl, eh, en ik ben nou ja, sojaproducten gaan, gaan adviseren... Ja, het lijkt mij best wel lastig. Ik vond dat zelf wel lastig. Ik merkte dat het voor mij heel erg hielp om in een andere omgeving te zijn. Niet met mijn, nou ja, in een soort van mijn standaardomgeving mijn standaard met, mijn, met mijn mensen om me heen, zeg maar. Dus dat ik ook ja, gewoon heel erg op dat moment mezelf weer kon gaan herontdekken. Maar ook waarin ik geloofde, wat ik adviseerde. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is om daar, um, om daar op terug te komen.
0: Ja, maar ik denk als je als, als, als zorgprofessional, um, dan heb je de beste intenties. Ik neem aan dat, dat zorgprofessionals zoiets gaan doen... omdat ze de, de roeping voelen om andere mensen te willen helpen. Uh, en dat je dan de wijsheid van dat moment gebruikt... Om, om jouw patiënten, om jouw klanten te helpen. En dan denk ik dat het juist heel goed is om flexibel te blijven... om een, een open mind te houden. En te denken van, hey, er komt nu nieuw, uh, nieuw onderzoek... er komen nieuwe geluiden naar buiten. Um, dan kan je weer heel erg krampachtig willen vasthouden aan het oude... Maar we zien inmiddels allemaal dat dat oude voedingsadvies wat gegeven wordt, lang niet zo effectief is of zelfs uh, contraproductief werkt, dan wat er nu naar buiten komt in, in de, de, de therapeutische koolhydraatbeperking of van de low-carb diets. Ja. Ja, die zijn zoveel effectiever.
1: Ja, en, absoluut. Ja, dat ja. moet
0: nog even doordringen,
1: ja. Ja, dus inderdaad, kijk, als, als die flexibele houding en die, de, de intentie van oké, okay, ik wil mensen op de best mogelijke manier helpen als dat op nummer één blijft staan, dan denk ik dat het makkelijker is. Yeah. Ik wil niet zeggen dat dat niet bij iedere hulpverlener of bij iedere zorgverlener zo is, maar ik zie wel, of ik, ik, ik kan het ook wel ergens begrijpen, dat je ook wel een beetje vastroest, toch, in bepaalde adviezen en wat je dus altijd al hebt gedaan. Kijk, het is heel mooi als jij flexibel en open-minded blijft. Ik juich dat alleen maar toe. Maar ik, ja, ik kan me ook wel voorstellen mm. dat, dat, dat dat wat tijd nodig heeft. En dat dat dus ook ja. is wat we op dit moment zien gebeuren. Dat het, niet, ja, dat het niet in één keer dat iedereen volledig overstag gaat.
0: Nee, dat is natuurlijk peer pressure. Hè? Dus als er een paar opstaan die zeggen hey, het kan ook anders, dan wordt er eerst nog een beetje ja, uh, cynisch naar gekeken door, door hun omgeving. Ook daar moet je doorheen breken. En dat is best wel een barrière.
1: Precies, want dat is het natuurlijk ook. Kijk, je moet wel behoorlijk stevig in je schoenen staan. Wil je dat op je nemen? Want ja. dat heb jij waarschijnlijk ook gemerkt. Je, je krijgt wel commentaar, laten we eerlijk zijn. Ja,
0: ja, ja nog steeds. Uh, ook vanuit de ortomoleculaire collega's hoor. die uh, toch een beetje kijken van... ja, maar uh, hoe moet het dan met je darmflora als je zo lang ketogene... en zoveel vet eet en minder vezels? Dat is echt niet goed voor je darmflora. Nou, dat, dat blijkt ook niet waar te zijn, maar voordat je dat eruit hebt. Um, ja... Ja, ik vind dat wel interessant. Ik, ik, ja. ik ben alleen maar uh, overtuigder geraakt door alles wat ik intussen nog lees en hoor over, over ketogene diëten en, en uh, koolhydraatbeperking. Raak ik alleen maar enthousiaster en nog, ja, zet ik nog meer mijn tanden erin eigenlijk. Ja. Ik denk van jongens, die moeten het echt gaan zien. Je moet er echt, echt hier aan gaan snuffelen en uh, je eigen maken en gaan kijken wat het doet. Want er is hier nog zoveel winst op het gebied van gezondheid, van energie, van, van, van vitaliteit van gewichtsbeheersing, daar is nog zoveel winst te behalen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. wat je inderdaad ook zegt, de, de richtlijn op dit moment, kijk, ja, dat werkt alleen maar averechts voor de meeste ja. mensen. En natuurlijk niet voor iedereen, maar in principe zeker als er, nou ja, bepaalde aandoeningen spelen, als er overgewicht speelt. Maar ik ben wel benieuwd, als jij daar dus um, kritiek of een beetje, nou ja... Um, reacties op krijgt. Hoe ga je daar dan mee om? Ga je altijd het ja. gesprek aan? Of heb je ook wel, want ik heb ook wel heel eerlijk zo, zoiets dat ik denk, joe, bekijk het maar. Ik heb gewoon even geen zin in deze confrontatie.
0: Ja, het ligt er een beetje aan hoe het gaat, hoe iemand ja. op je afkomt, hoe iemand je benadert. Uh, als ik merk dat er ook wel interesse is, dan vind ik het heel leuk om een, om een haakje mee te geven, van uh, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar, of ik vertel een verhaal uit mijn praktijk van wat er gebeurd is. Um, maar als iemand echt uh, uh, op je afkomt met zoiets van, eh, wat jij doet is helemaal fout, <lacht> levensgevaarlijk en je bent helemaal geen dokter en uh, wat denk je nou de, dat, je, dat je kan vertellen? Dan denk ik zoiets van, ja, uh, sorry hoor, maar ik laat me niet, uh, niet afbekken door iemand die eigenlijk niet weet waar hij het over heeft. Dus uh, nee. dan denk ik van, laat diegene eerst maar zijn eigen reis gaan maken en uh, zijn eigen ontdekkingen gaan doen, wil ik best bij helpen, klop maar bij me aan, ik, uh, ik heb van alles wat ik wil kan delen met je. Maar als iemand echt niet wil, dan ga ik je niet aan trekken.
1: Nee, nee. nee, ik denk dat is inderdaad... Nou ja, dat merk ik zelf ook dat het het beste is om, uh, om op die manier te doen. Ja. Hoe is dat dan in jouw, uh, in jouw persoonlijke omgeving gegaan? Waren mensen heel erg enthousiast? Of had je ook wel wat tegenstanders? Hoe ging dat?
0: Ja, hoe ging dat? Ik was al bezig met, uh, met, met allerlei opleidingen van ortomoleculaire therapie. Toen naar de KPNI. Um, en daar ontdekte ik dan ketogene dieet. Dus ben ik zelf gaan doen. En uh, ja, mijn man die keek me zo aan van oké, okay. laat het la, maar schuiven. Die, uh, die is van alles aan het, aan het ontdekken en aan het doen. Dus uh, um, zolang ze je niet omvalt, zal het wel goed gaan. Ja. Um, en toen ben ik inderdaad gewoon hals over kop... mezelf op ketogeen dieet uh, gaan zetten. Dat was begin 2017 volgens mij. Ja, met alle ketogriep verschijnt zo van ding. Mm. Maar ik, ik voelde ja. fysiek, he, dat ik had spierpijn... en ik had hartkloppingen... en ik voelde me eigenlijk uh, energetisch niet zo heel erg lekker. Maar ik merkte wel in mijn hoofd... Dat, ik was heel vrolijk, heel alert. Ik was opeens de hele dag door uh, scherp. In plaats van dat ik een middagdip had. of s'avonds uh, uh, al in slaap viel na het, na het avondeten. Um, en toen ook die ketogriep voorbij was. Ik had er wat gelezen over. met zouten moest je wat doen. En uh, toen dacht ik: hé, hey, dit, dit helpt, mooi. Uh, en toen ben ik het gewoon door gaan zetten. Ja, en toen ging in het begin. deed ik overal uh, kokosolie in mijn koffie, roomboter. Echt lekker heel veel vet. op de ouderwetse manier van. wat ik dacht dat goed was, minder met keto. En. Um, ja, nou ja, die zag wel dat ik, uh, dat ik opbloeide, dat ik uh, energie had. Dus die had zoiets van, nou prima. Maar um, ik hoef mijn, mijn gezin en mijn, mijn echtgenoot niet op een ketogeen dieet te zetten. Maar ze eten wel mee wat ik maak. En een enkele keer maak ik dan voor hun uh, extra zoete aardappel of ik kook gewoon de pasta. Hoewel is ook daar een beetje van af zijn uh, gestapt inmiddels. Dus uh, ze merken wel dat het verbetering oplevert. Maar voor hun is het niet nodig om, om ketogeen te eten. Of zelfs low carb, dat... Uh... Zij doen het goed zoals ze nu zijn. Dus ja, dan hoef ik ook niet uh, um, ja, als, als een zendeling <laughs> daar de nee. hele vervelend nee. over te lopen doen. Dus,
1: ja. Nee. En want je bent zelf dus uh, meteen met Keto begonnen toen je daarmee in aanraking kwam. Wat was voor jou de reden om te starten?
0: In de eerste instantie nieuwsgierigheid. Ja. Um, dat ik gewoon wilde weten van. Ik had al van alles zelf ook gedaan. Van macrobiotiek tot vegan tot, uh, tot de schijf van vijf. Um, um, paleo heb ik nog een tijdje gedaan. En toen was de stap naar keto een stuk kleiner natuurlijk, omdat ik vanuit de paleohoek kwam. Um, en ja, ik had geen overgewicht, ik had geen ziektes, maar ik had wel altijd... Ik, ik ben enorm wisselend in mijn energielevels. Uh, dus ik kan echt uh, op, een, op een top zitten, maar ook in een dal zitten met mijn energie. Dat ik opeens <laughs> even helemaal uh, oud ben. Um, en toen merkte ik, toen ik geen ging eten, dat het een stuk beter werd. Dat ik helemaal stabiel in mijn energie begon te raken. Ja. ja en dat wil dat je niet meer kwijt. Dat nee. uh, dat was voor mij eigenlijk ja, de ontdekking. Dat, uh, ja. Ja. Ja,
1: het is mooi om dat dan te zien. Hè? Dat je dus eigenlijk veel meer effecten nog merkt dan, dat je, dan waar je mee start. Um, ja. Voor mijzelf, ik weet niet of ik dat al eerder verteld heb... maar ik ben zelf gestart omdat ik twee zware hersenschuddingen had. En ja. ik was dus al adviezen aan, aan het geven. Maar ik hoorde toen ook van, een, van de collega met wie ik samenwerkte... die dus koolhydratarm is en ook haar PhD doet in het, uh, in het veld... Die zei van, joh, waarom zou je niet het zelf gaan doen? Want het werkt ontstekingsremmend. Dat is alleen maar bevorderlijk voor je, um, hoe heet het? Voor je hersenschudding, voor je herstel. Want het was inmiddels, nou, ik denk een, mm, misschien een jaar geleden, klein jaar. Maar ik had nog steeds dagelijks hoofdpijn. En het waren er dus twee in drie maanden tijd. Moet je niet doen, is echt heel erg onhandig. Hmm. Dus nou ja, ik had daar gewoon echt veel last van. Dus ik begon en ik dacht, ja, weet je, ik doe dit een paar weken, misschien hoogstens. Um, omdat ja. ik ook zoiets had van ja, ik ben gemaakt van koolhydraten en uh, ik weet helemaal niet of ik dit wel kan. Maar het begon ook wel een beetje, ook wat jij dus inderdaad zegt over die uh, nieuwsgierigheid. Kijk, ik adviseerde het aan cliënten, die bloeiden helemaal op. Ja. Dus bij mij kwam er ook wel een beetje dat ik dacht, ja, hoe zou ik daarop gaan en hoe zou ik dat, dat zelf ervaren? Dus nou ja, zeker dus ook met het advies voor mijn hersenschuddingen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon proberen, ik kan altijd weer terug. Maar wat voor mij heel erg heeft gewerkt, en ik merk dat daar altijd een beetje twee kampen in zijn, of je gaat een soort van cold turkey en je gaat in één keer heel laag zitten, of gewoon wat geleidelijker. En hoe heb jij dat gedaan? Heb jij cold turkey gedaan? Ja, ik heb mijzelf cold turkey al zo verkoop en kijkboos gegooid. Zou ik niet iedereen aanraden. Maar
0: aan mijn, aan mijn klant in de praktijk. Die die ik gewoon geleidelijk aan overstappen. Ja. Eerst. Ja. Nou goed, er zijn fases voor. Dus dat, uh, en dat werkte veel beter. Veel rustiger.
1: Precies, het is inderdaad ja. veel rustiger. Ik doe in de praktijk ook vaak uh, met cliënten... dus inderdaad stap voor stap een beetje afhankelijk... wel wat voor types ze zijn. Maar over het algemeen geloof ik dat je dan... veel sneller een levensstijlverandering te pakken hebt... dan dat je dus inderdaad weer in een bepaalde dieetsfeer zit. Ja. En ik heb dat ook voor mezelf gedaan. Ik heb mezelf uh, op mijn achttiende beloofd van... joh, ik ga nooit meer op dieet, helemaal klaar mee. Ik had daarvoor heel veel, uh, heel veel gedieet. Ja. Um, dus dat was eigenlijk ook nou ja, de belofte dat ik dacht... Ja, ik ga niet weer allemaal heel moeilijk... en het moet wel een beetje vanzelf gaan... Nee. Nee. Dus toen zijn we eigenlijk per maaltijd gaan kijken van oké, okay, hoe, ja, hoe ga ik daar dan lager in mijn koolhydraten zitten. Ja, ja. En het voordeel was wel, want ik kwam nou ja, vanuit Nederland met mijn ontzettende broodcultuur in Australië. En die had echt zoiets, he, neem je boterhammen mee voor lunch. Wat is ja, dat ja. voor lunch? <laughs> dus dat had ik voordat ik met koolhydraten begon, had ik dat eigenlijk al overboord gegooid. En was het meer bijvoorbeeld de restje van het avondeten of een salade in ieder geval of een omelet. Dus dat ja. was al een stuk lager in koolhydraten. Dus dat was eigenlijk al makkelijk. En toen ben ik volgens mij met het ontbijt gestoven. Start, want dat nou ja, is natuurlijk ook weer een factor voor de stabiliteit van je bloedsuiker gedurende de dag. Dus ik dacht, joh, dan start ik met mijn ontbijt. Um, en dat ging eigenlijk heel goed en heel geleidelijk. En ik merkte ja. ook, en dat weet ik ook nog wel van vroeger, dat ik wel juist een hele, voorkeur heb, een hele grote voorkeur heb voor vet eten. En opeens kon ik zoveel vet eten en dacht ik, oh my gosh, er gaat echt een soort van wereld voor ja. me open. En dat is ook wel wat jij volgens mij in het begin had, dat je in het begin denkt, joh, ik voeg overal vet aan toe en the more the merrier. Kijk, daar zit natuurlijk ook wel... <laughs> wat zeg je? Ik zijn boms gemaakt in het begin. Ja, dat, dat heb ik nooit gedaan. Maar wel echt overal kokosolie in, in mijn koffie. Uh, nog extra door mijn yoghurt. Nou, gewoon een hele hoop. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook wel goed om uit te balanceren. Um, ja, dat ja. Maar, Zeker voor de beginfase. En ook om mezelf dus niet te veel te gaan ontzeggen. Niet te veel restricties. Ik wilde gewoon eten wat ik lekker vond. Ja. En wat ik dus eigenlijk heel snel merkte en heel snel realiseerde. Van ja, dit, dit past heel erg bij mijn smaakvoorkeur. Dus eigenlijk eet ik... Alles wat ik lekker vind. Ja. En ik merkte opeens, nou ja, de hoofdpijn werd sowieso een heel stuk minder. Maar ook dat ik dus inderdaad stabiel zat in mijn energie. Dat ik niet meer last had van een opgeblazen buik. Um, ja, dat, dat ik me gewoon goed voelde. Vooral ook dat ik niet zoveel eetmomenten had op een dag. Want ja. daarvoor, nou, ik denk dat ik zeven, acht keer per dag at. En alleen maar dan dus een soort van, van eetmoment ja. naar eetmoment leefde. Wat echt... Nee. <lacht> ja. ja, toch? Ja. Ja. Dat is dan ja, volgens de richtlijnen, dus het zal allemaal wel oké okay zijn. Maar nu ik nou, drie keer per dag, hoogstens vier keer per dag eet, merk ik pas hoeveel rust dat eigenlijk geeft.
0: Dat, dat is echt een punt. Want toen ik echt begon, voordat ik ook ketogeen overging, heb ik nog een tijdje geprobeerd om, om te gaan vasten. Ik had toen dat boek van Michael Mosley, Five to diet geloof ik, of five ja. two five, waarbij je dus vijf dagen normaal had en twee dagen... Dat je dan een uh, licht ontbijt en een licht avond eten, en tussendoor helemaal niets. Mm. En dat vond ik zo spannend. Ik dacht, jeetje, kan ik dat Kan dat zomaar dat je niet eet? Yeah. Ik weet dat, dat ik op de fiets zat. Ik ging, um, volgens mij ik moest ergens heen zat op de fiets. Ik dacht, oh, ik heb al zoveel uur niets gegeten. ...en ja, Het gaat nog steeds wel. Maar ik vond het doodeng eigenlijk. Ik dacht, oh, gaat dit wel goed? Nou, dat ging dus goed. <laughs> yeah. En um, ik was inderdaad een, een carp-junkie wat dat betreft. Echt een, echt een en, um, ik En uh, s'morgens at ik mijn kruisli. Uh, dat maakte ik altijd zelf, want ik moest wel gezond zijn natuurlijk in ja. mijn ogen. Middags ja. dus ook biologisch brood. En s'avonds had ik, ik had altijd biologische pasta's. En uh, alles wat biologisch, maar wel pasta, aardappels, brood, <laughs> muesli, kruisli. En toen ik daar eenmaal van af was... Toen merkte ik dat ik gewoon heel lang zonder eten kon. Dat ik bijvoorbeeld morgens, middags en s avonds dat het al voldoende was. En toen ik echt in ketose raakte, ging ik als, uh, als het ware automatisch naar twee eetmomenten. Ik nam als mijn lunch mee en dan ging ik mee terug naar huis aan het eind van de dag.
1: Oh
0: ja. Dat heb ik mezelf al gedaan eigenlijk. Of ik heb ontbijt sowieso overgeslagen bijvoorbeeld. En ja. dat merkte ik heel vaak aan, aan mijn klanten die ik toen, uh, toen begeleidde. Dat ze als het ware vanzelf uh, overschakelden naar twee of drie eetmomenten per
1: dag. Ja, dat laat ja. ik
0: dan gewoon rustig gebeuren. Wat jij ook zegt, in het begin uh, ga ik ze niet laten, uh, laten vasten... of uh, heel gedisciplineerd uh, je eet laten staan bijvoorbeeld. Maar ik zeg juist, als je honger hebt, eet dan iets... maar het moet wel eiwit of vetrijk zijn en heel laag in koolhydraten. Dus neem een lekker met een kotei ei bijvoorbeeld, hè, noem even wat. Uh, dus je hoeft geen honger te lijden. En dan zie je dat die verzadiging vanzelf op gang komt... en dat ze minder behoefte aan eten krijgen. En dan gaat bijna vanzelf.
1: Ja, ja. ja, dat is, dat is boeiend hè, om te zien en ook dus zelf ja. te ervaren dat je eigenlijk gewoon weer kan vertrouwen op je eigen lichaam. Dat zeg ik ook vaak: weet je, ons lichaam is super slim, maar ja. door alle. Nou ja, alle uh, externe factoren en door al die eetmomenten en doordat we zo ontzettend hoog in onze koolhydraten zitten, kun je niet meer op je honger en je verzadiging vertrouwen. Terwijl nee. als jij dus weer stabiel in je bloedsuiker zit en daadwerkelijk voldoende eiwitten en voldoende vetten binnenkrijgt, kun je dat wel weer gaan vertrouwen. En ja, dan ja. kan het dus inderdaad gebeuren dat je uh, op twee maaltijden zit, um, of dat je dus inderdaad merkt dat, dat drie maaltijden bijvoorbeeld genoeg is, ook weer een ja. beetje afhankelijk van je stress, in wat voor levensfase je zit. Dat heb ja. ik zelf ook wel heel erg gemerkt met het vaste dat toen ik, nou ja, niet toen ik net startte met koolhydratarmor uh, met allemaal met keto eigenlijk, maar wel dat dat geleidelijk ook ontstond: dat ik dacht, ja, maar ik heb helemaal geen trek, ga ik dan eten? Nee, natuurlijk niet, want je eet wanneer je trek hebt. Dus ja, dat ja, is wel echt een ja, hele interessante, dat je gewoon, ja, dat je zo weer op je soort van je innerlijke kompas kan gaan vertrouwen.
0: Ja, ja. en het zeg ik altijd tegen mensen, ook tegen mijn cursisten nu: um, er is geen, geen vast uh, protocol wat je moet volgen, maar leer voor luisteren naar je eigen lijf. Vooral bij vrouwen met wisselende hormoonspiegels. Uh, of als je een keer een stresspiek hebt gehad of wat dan ook. Dan kan het zijn dat je ineens wel heel erg zin hebt in ontbijtsmorgens. Uh, ja, ja. Ja, negeer dat niet. Geef daar ook gewoon aan toe. Maar neem, maak dan een verstandige keuze. Ga niet aan een bak beginnen of zo. Want dan ben je de rest van de dag
1: verloren. <laughs> ja, ja. Maar, uh,
0: um, en als je dus morgens opstaat, je denkt nou, ik heb helemaal geen honger. Prima. Weet je, dan, ga, dan wacht je gewoon tot, je, tot het moment dat je denkt nou, nu lust ik wel wat. En dan zal je zien dat je makkelijk met twee eetmomenten... op een dag uh, uh, rondkomt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar ja. luister daarnaar, ja. Precies, en dat is zo... Mooi als je dus inderdaad weer naar je lichaam kan luisteren. Want dat is ook vaak dat, ik, dat mensen behoefte hebben aan lijstjes en dagmuziek. En dan zeg ik ook van, joh, daar werk ik niet mee. Want ik geloof er niet in dat jij iedere dag en iedere dag van de maand... of ieder eetmoment precies hetzelfde nodig hebt. Wat ik zelf bijvoorbeeld merk, ik ben uh, net terug van vakantie... en ik merkte toen dat ik gewoon nie, geen trek had ochtends En nou ja, mijn stress was ook een heel stuk lager. En zeker aan het einde van de vakantie was het dus gewoon prima... om Twee maaltijden en dan misschien een uitgebreidere snack te nemen. Want ik ben normaal wel echt van het ontbijt. Zeker sinds mijn stresslevels een stuk hoger zijn dan dat ze bijvoorbeeld in Australië waren. Maar ja. dan is het heel fijn om daar ook op te kunnen varen. En ook te kunnen vertrouwen dat jouw lichaam wel weet wat goed is. En dat je dus inderdaad je ontbijt neemt. Want als je kijkt, dus inderdaad, als jouw stress een stuk hoger is en jouw cortisol eh, en dus je bloedsuiker bouwt op gedurende de ochtend, ja, dan kun je een betere maaltijd hebben met voldoende vet dat het naar beneden haalt. Dan wanneer je heel de de ochtend lekker in je bloedsuikerpiek doorgaat.
0: Ja, ja. ja klopt. En ik zeg altijd, uh, vooral bij vrouwen, maar ook bij mannen, die zijn net zo goed uh, daar gevoelig voor. Maar vooral vrouwen zijn er heel gevoelig voor, voor die stressprikkels. Um, en die, die hebben al meer schommelende cortisol levels ook vaak. Um, en dan zeg ik altijd van, een, een vrouw die 's morgens wakker wordt en denkt, ik, ik lust wel een ontbijt, ga daar niet heel gedisciplineerd proberen om dat te, te, aan te vechten of omdat je een app wil volgen of een lijstje moet volgen. Luister naar je eigen lijf. En als je nou eens een hoge stresspiek zit, um, stop dan in ieder geval die hongerstress. Want jouw lijf, die, die, die heeft hongerstress op dat moment en is ook een stressprikkel. En uh, daar ga je dan tegen lopen vechten en het werkt alleen maar averechts inderdaad. Uh, terwijl als je dan dus smorgens zorgt dat je, klein, dat je gewoon een klein beetje koolhydraten binnenkrijgt, in de vorm van wat bessen of aardbeien. En je neemt bijvoorbeeld een lekkere volle yoghurt of een kokosyoghurt. Of, um, nou, whatever. Als het maar koolhydraatarm is, een beetje eiwitrijk en een beetje, een beetje vetten erin. En het hoeft echt niet een groot ontbijt te zijn als je geen ontbijter bent. Maar geef je lichaam in ieder geval iets om aan te geven van: rustig aan, er is ja. geen hongersnood buiten. We hoeven geen hongerstress te lijden. En dan zie je dat je een veel rustiger start hebt, een veel rustiger je dag doorkomt. Ja, en dat is echt puur winst. Maar luister daar ook gewoon naar.
1: Ja, ja. Dat is niet fout. Nee. nee, Want dat zie ik ook zo vaak. Zeker nu intermittent fasting echt populairder en groter is dan ooit. Dat heel ja, ja. veel vrouwen, maar ook mannen, dat gaan doen. Terwijl dat ze wel heel erg hoog zitten in hun koolhydraten. Dat ik dan echt ook hoor van, joh, ik moet vechten om die 11, 12 uur te halen. En ik denk, ja, maar waar ben je dan mee bezig? Dan of begrijp je toch ook niet wat je aan het doen bent? Ik denk bij intermittent fasting minimaal 16 uur. Ja, dat nee, dat sowieso. Nee, ik bedoel, om dan om oh. elf uur... Um, om oh, dan elf dan uur, dan uur ochtends, okay. ja. Oh, zo, dat ja, ze dan echt dan aan het weg te zijn om, ja, om dan dus hun window inderdaad van 16 uur te halen. Ja, ja, maar ja. Ja, weet je, als je hoog zit in je koolhydraten dus helemaal niet lekker op je vetverbranding overgaat, wat is dan je winst?
0: Nee, precies. Nou, en dat is ook een punt wat ik um, um, ja, in, in een beetje de orthomoleculaire we wereld ook zie, in, in die leefstijlcoaches. Uh, die zijn daar toch nog steeds een beetje bang voor, lijkt het wel. En die gaan alles intermittent doen, en dat is prima, hè? dat kan heel erg bijdragen aan je metabole flexibiliteit, maar het gaat niet bijdragen aan uh, keteladaptatie. En ik denk dat, dat, dat daar een heel groot winstpunt in zit. Je kan wel in acute ketose raken door s morgens nuchter te gaan bewegen, je ontbijt over te slaan, dan zal je heus wel in je vetverbranding komen, en je zal misschien ook wel ketonen gaan produceren. Maar op het moment dat jij je lunch neemt en die is weer lekker rijk aan koolhydraten, dan is dat meteen weg. En je geeft ook je lichaam niet de kans om langdurig over te schakelen op die ketonehuishouding. om dat goed te gaan benutten. En daar zit juist een enorme winst in. En, en dat is wat, wat mensen vaak niet zien. Die denken, nou, ik heb uh, s'morgens wel ketonen gehad, vanmiddag kan ik weer gewoon lekker uh, eten zoals ik gewend ben, of ik ga weer lekker fruit eten, of uh, in ieder geval te veel koolhydraten om dat vast te houden. Uh, en dan zijn ze er weer uit en dat vind ik zonde. Denk, ga, dan, ga dan eens een tijdje door daarmee en, en merk dan wat dat doet met je lichaam. Ja, ja daar zit echt, wat mij betreft, een hele grote winst.
1: Ja, en misschien is het ook wel een soort van overgangsfase. Weet je, zeker als dat dus inderdaad door ja. voedingsdeskundigen... of moleculaire therapeuten wordt aangeraden. Misschien is dat inderdaad de eerste stap... die dan, uh, die dan prettig of comfortabel voelt en is... ...langer ja. in ketose zijn dan de volgende stap.
0: Kan een dus fase ook... zijn,
1: ja. 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 ja, dus dat dat misschien... Ja, dat dat uiteindelijk... Ik denk zeker als je beter gaat begrijpen... ...wat er gebeurt als jouw lichaam in ketose is... ...dan zul je uiteindelijk ook um, ja, weten... Dat, ...dat daar langer de tijd voor nodig is... ...dan bijvoorbeeld alleen een ochtend.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ik zelf altijd wel uit van het verschil... ...tussen een ketogene leefstijl... dus ...eigenlijk een low-carb leefstijl... ...waarbij je dus in en uit ketose gaat... ...maar daar moet je dus wel eerst... Uh, jij zei net ook al van je moet eigenlijk in het begin zorgen dat er gewoon lekker veel vet overal ingaat. Dat het lichaam geen keus krijgt dan alleen maar uh, op de vetverbranding overgaan. En als je daar eenmaal over die drempel heen bent, dan pas ga je uh, automatisch bij wijze spreken. Ga je overschakelen op, op de ketonehuishouding, ga je minder vaak eten. Um, en dan wordt het een leefstijl, hè, wat jij ook zegt. Dan heb je een duurzame manier van, 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 van eten. Um, waar ik zelf ook nog op richt, is ketogene therapie. Dus hoe ga je zorgen dat die ketonen nog hoger worden? En dat je langere tijd die ketonen in je bloed uh, hebt om gezondheidsvoordeel uh, eruit te halen. En die zijn enorm. Um, want ik, ik heb bijvoorbeeld slides in mijn cursus waarbij je ziet van een ketogene dieet of ketose is goed bij ja, allerlei ziektebeelden. Van, van mild tot super ernstig. Wat, wat je, ja, van Alzheimer tot kanker tot... Um, uh, neurologische aandoeningen, uh, ernstige metabolen uh, um, dysfunctie... Um, ook immunologische, dat hebben we de afgelopen jaren goed kunnen zien... wat er aan de hand was met, uh, met de volksgezondheid van, uh, van de wereld. Um, en een ketogene dieet kan op al die vlakken en, en meer... een en hele positieve invloed uitoefenen. Ik zal niet zeggen dat je door ketogene dieet alles kan genezen... want dat is niet, dat is niet zo... Maar je kunt zoveel bijdragen aan verbetering van, van hoe je lichaam functioneert, hoe je immuunsysteem functioneert, hoe je stofwisseling functioneert, hoe je mentaal functioneert. Daar heeft ketogeen ook een enorme uh, invloed op. Uh, en er is geen pil, er is geen poeder, er is geen uh, operatie, er is geen supplement in de wereld die dat allemaal kan bereiken.
1: Nee. Dat kan je allemaal
0: zelf aanmaken, gewoon door anders ja. te eten. Hoe mooi is
1: dat? Hebt, ja. ja, je hebt het gewoon zelf in de hand. Dat, vind ik ja. ook het, het, dat is het krachtige eraan. Je hebt echt een keus. Juist, en ja. ik denk dat door dat meer te benadrukken... en dat is ook nou ja, de reden dat ik met de podcast begonnen ben... Weet je, je hebt een keus om zelf... Uh, ja, je, je bepaalt zelf wat je in je lijf stopt. En je ja. kan daar je lijf zieker mee maken of gezonder. Uiteindelijk is het zo simpel. Ja, ja dat is eigenlijk het, het hele...
0: die eet ook zeggen, zo je toch geen. maar... Ja. <laughs>
1: Dat Lekker even. die eieren.
0: Ja. ja, hoor, gaan doen. Maar uh, ja, en als mensen dat gaan, gaan beseffen, dat je ook gewoon zelf daar stappen in kunt zetten. En dat zie je nu ook, wat ik zei. Hè? Je ziet uh, steeds meer mensen ketogene leefstijl gaan volgen. Of ketogene diëten gaan volgen. Met heel veel winst. En, en de adviseurs, de, de professionals, die blijven achter.
1: Ja, ja.
0: ja. Dus kom op, mensen.
1: Ja. Ja, neem het heft in eigen hand. Ja, ja, en dus vooral ook inderdaad de professionals. Dat dit gewoon steeds. Ja, dat, dat dit ook een plek gaat innemen in de behandelkamer. Dat zou natuurlijk uiteindelijk het mooiste zijn. En ik denk, ja, daar komen we ooit wel een keer. Maar hopelijk duurt dat sneller dan dat ik zelf denk dat het nog ja. gaat duren.
0: Of als er maar al artsen zijn die zeggen van, nou, ik heb er zelf uh, geen verstand van, want ik heb niet zo heel veel geleerd over voeding, maar ik heb wel begrepen dat ketogene voeding daar <coughs>, enorm verschil in kan maken. Ik verwijs u door naar een keto -diëtist of een, uh, ja, een low-carb-diëtist. Iemand die daarbij kan helpen. Ja, ja. Zijn die steeds meer gelukkig? Maar de, ja, die vertaalslag moet nog even gemaakt worden. Ja,
1: ja. ja. Ik ben mensen. Even. Ja. ja,
0: precies. Maar als, als mensen zelf ook bewust van zijn dat dat bestaat en bij hun huisarts of bij hun behandelaar om vragen, joh, ik heb iets over ketogene gehoord, dan hoop ik dat er straks meer behandelaren zijn die zeggen van ja, dus proberen waard, ga maar onderzoeken. De... Nee, de... Ja. <laughs> Zoek maar iemand die daarbij kan helpen. Uh, terwijl, terwijl nu hoor je nog heel vaak dat ze zeggen, nee, niet doen, gevaarlijk, uh, te veel vet, pas op, <laughs> je hebt je koolhydraten hard nodig. Nou, ja. Uh, ja. dat wil daar een beetje vanaf gaan komen de komende tijd.
1: Ja, ja, absoluut. Waar ja. ik benieuwd naar ben, want um, dus over de, de ketogene therapie, heb jij aandoeningen of situaties waarvan je denkt, joh, niet doen?
0: Um, ik ben altijd geneigd om voorzichtig te zijn bij mensen met uh, uh, veel te hoge leverwaardes. Ja. Dan zou je misschien toch even moeten gaan kijken wat er aan de hand is... en of daar misschien niet eerst iets anders uh, gedaan moet worden. Um, wat ook niet het beste moment is om te beginnen met een ketogene dieet... is als je midden in een hele hoge stresspiek zit. Dus dat je echt bijvoorbeeld midden in een echtscheiding zit... in een, zit, een ontslagronde, uh, in een financiële crisis... en je hebt echt, uh, echt heel erg veel stress... Um, als je een, een opvlamming hebt van je immuunsysteem. Dus stel dat je midden in een, uh, in een chronische darmontsteking zit uh, met een opvlamming. of een reumatische aanval. of je zit midden in, in de griep, dan ga je ook niet beginnen met ketogene dieet. Dan ga je eigenlijk vanzelf al doen. Maar goed. <laughs> um, uh, of als je, een, een, um, uh, als je een zeer intensief sport. Dus als je een topsporter bent. of je bent gewend heel zwaar te trainen. Um, dat zijn allemaal momenten, hè. dus je hoge stress, hoog uh, actief immuunsysteem, hoge uh, uh, inspanning, waarbij je over die aerob aerobe anerobe drempel gaat. Even voor degenen mensen die dat uh, kunnen volgen. Uh, op een gegeven ogenblik dan uh, switch je celademhaling van met zuurstof naar zonder zuurstof en dan ga je als het ware fermenteren. En op dat moment, als een cel begint te fermenteren, kan het bij bepaalde ziektebeelden zijn hè, dat, uh, dat een cel naar fermentatie over, uh, overschakelt, en kort duurt is niet erg, maar voor de lange termijn wel... Um, dan kan die cel dus geen vetten verbranden. En zonder vetverbranding kan je nooit ketonen produceren. En, en die, een mens die dat dus heeft, die in zo'n situatie zit... die kan niet beginnen met een ketogeen dieet. Want die ga je dan uh, adviseren van... al oh, je koolhydraten moeten draaien, meer vetten, meer eiwitten. Um, terwijl dat lichaam het te schreeuwen om glucose, want die kan niet anders. En wat gaat, die nou, wat gaat daar nou gebeuren? Zo'n persoon gaat zijn spiermassa afbreken. Ja. En dat wil je niet. Dat is, dat, daar moet je van, van wegblijven als het even kan. En dan zie je dat zo iemand bijvoorbeeld wel afvalt, maar geen omvang verliest. Nee, dus dan zo, moet je zo, afvragen, wat, wat raakt deze persoon uit?
1: Ja, ja. Geen,
0: ja, ge, blijkbaar geen vet, maar spiermassa. Ja. Nou, op dat moment, ja. met zo iemand, moet je dus geen keten, geen dieet gaan doen. Maar moet je zeggen, ga goede koolhydraten eten. En we gaan eerst eens kijken, kunnen we dat immuunsysteem tot rust brengen? Kunnen we wat aan je stress doen? Kun je misschien wat minder heftig gaan sporten. <laughs> uh, mensen die zeven dagen in de week in de sportschool staan. hebben ja. mij betreft niet nodig. Dus um, ja, kunnen we daar eerst iets, iets, iets voor, voor, voor rust zorgen in dat lijf. En dan pas naar die ketogene voeding stap voor stap overgaan.
1: Ja, dus dat je eigenlijk eerst die balans creëert, of die meer terugbrengt en dan dus overgaat. Ja. Wat ik wel interessant vind, zijn topsporters. Want kijk, in principe zou het juist heel mooi zijn als ook topsporters meer in hun vetverbranding zitten, omdat je dan natuurlijk ook gewoon een veel groter uithoudingsvermogen hebt. Um, maar ja, dan zit er wel een bepaalde overgangsfase in. Want dat, dat weten we ook vanuit onderzoeken, dat ze niet meteen weer dezelfde prestatie kunnen leveren als dat ze voorheen deden. Volgens mij is het twee weken maar een beetje afhankelijk van de persoon.
0: Ja, dat ligt wel aan hoe goed je doet. Uh, ik hoor ook wel dat het wel een paar maanden kan duren voordat iemand weer op zijn oude niveau van, van presteren terug is. Dus daarom zit daar voor topsporters een enorme drempel ja. om, de, om die stap te maken. Maar zeker bij duursport ga je heel snel uh, wel verbetering merken. Maar bij explosieve sporten, stel dat je een sprinter bent, uh, dan kan dat wel een tijdje uh, ja, negatief zijn. Uh, ja, ja, maar. Dat je minder hard uh, kan rennen bijvoorbeeld. Ja, en
1: dat is natuurlijk als jij topsporter bent en als dat je beroep is en je ja. daarvoor leeft, ja, dan, dan kan ik me, wat jij inderdaad zegt, voorstellen dat die drempel hoog is. Ja. ja, maar juist als je weer kijkt naar herstel en dus inderdaad ja. uithouding en gewoon je hele lichaam zich, gewoon de gezondheid zou het natuurlijk heel mooi zijn als ook sporters meer op die vetverbranding gaan zitten, terwijl dat nu heel weinig gebeurt. Ik
0: durf te zeggen dat negen van de tien topsporters insulineresistent zijn.
1: Ja, altijd ja. Over,
0: die, over die aerobe, aerobe drempel heen. Ja.
1: Dus ja, dat... dus eigenlijk ligt daar ook echt een enorme wind, want dat zie je ook ja. vaak, toch? En dat, dat blijkt ook wel uit onderzoeken, dat zodra een topsporter met pensioen gaat, en dat is natuurlijk vaak op vrij jonge leeftijd, dat ze dus inderdaad heel snel diabetes ontwikkelen. Ja,
0: maar kijk nou eens even heel goed naar die vrouwelijke topatletes bijvoorbeeld, als je die even goed om de loep gaat nemen. Ja. Dus vaak dat ze um, um, niet alleen heel gespierd zijn, maar dat ze ook bijvoorbeeld haargroei in hun gezicht hebben, acne. Uh, langdurige blessures. Dat komt niet alleen door, door overbelastingen, ook door insulineresistentie. En ik denk dat juist voor, dan, voor dat soort sporters er een enorme winst te halen is. Ja. in je gezondheid, in je, in, je, in je prestatie en in je uh, herstel, inderdaad, wat je ook zegt na, na uh, een wedstrijd, maar ook van, van blessures. Dat dat veel sneller kan als je niet zo insulineresistent bent.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ja, zit nu te denken met mijn hoofd, met ra ja. radertjes beginnen te draaien. Van, hoe zou je dat dan doen? Zou je dan dus zeggen van oké, okay, uh, ik doe dat rustig aan. Dat, dat zou ik zelf denken van oké, okay, bouw dan die koolhydraten rustig af. Dat je niet meteen zo je lichaam eigenlijk um, nou ja, een, een soort van extra stress uh, oplegt. Hoe zou jij ja, dat doen?
0: Ja, dat is een goeie. Ik ben zelf helemaal niet zo sportief, dames en heren. <laughs> Ik uh, doe wat met gewichten en ik uh, loop heel veel met, met, met mijn hond. Maar ja. <laughs> ik ben totaal geen sporter. Maar um, 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 ja, nou ja. Stel je voor dat je met een sporter te maken hebt die, die, die voortdurend thuis zit met allerlei blessures. Zou ik zeggen, nou wat heb je te
1: verliezen? Wat is het moment? Ja, begin ja, ja. dan in ieder geval.
0: Ja. Um, ja. Wat voor soort sporter is het? Is het een sprinter of is het een lange afstandloper? Of, een, of een, uh, nou, iemand die gewoon hè, langer voort moet uh, met zijn energie? Ja. Ja, daar is wel echt, echt winst te halen. En iemand die dan um, dus al wel meer flexibel is... en misschien al wat meer in de vetverbranding zit... dan zou ik zeggen, uh, neem wat extra koolhydraten voor die wedstrijd. Ja. Dat je in ieder geval kant-en-klaar de energie hebt... Om, om explosief te kunnen presteren. Um, en daarna kun je overschakelen op je vetverbranding... en kun je ook op de lange termijn beter presteren. Dus ik denk ja. dat, dat voor dat soort momenten dat het wel handig is... om wat extra koolhydraten te gaan nemen.
1: Ja. ja, maar, ik maar je het dus wel... Houd, <laughs> ja. Maar wat, wat goede, goede
0: koolhydraten. Ja. Ja,
1: ja, maar dat je dus wel al gaat kijken over de gehele linie van... oké, okay, hoe zou iemand wat lager in koolhydraten kunnen gaan zitten... zodat je die metabolische flexibiliteit... dus die, die schakeling tussen vet- en koolhydraatverbranding ook meer op gaat zoeken. Ja. Dus eigenlijk zou dat voor iedereen goed zijn. Of in ieder geval sowieso voor iedereen, maar dus ook voor sporters... Ja. zou ja. dat sowieso een slimme zijn.
0: Ja, dus jouw vraag van wie mag er absoluut geen ketogene dieet gaan volgen... Ja, moet ik me... ja. ik zou zeggen uiteindelijk, maar kan iedereen dat doen. Want ik, ja, dat is de... ook het idee dat ik heb. Ja, vanuit de ja. evolutie gezien is het onze, onze overledigmechanisme geweest in tijden van dat er geen eten was. Ja. En uh, als je natuurlijk als, als uh, nou ik hoe lang geleden, uh, um, als, als er geen eten voor, uh, op voorraad was en je moest nog op, op zoek naar uh, om, om te jagen of om te verzamelen of om eten te vinden en je was intussen al je spieren aan het, aan het afbreken... omdat je aan glucose moest komen... Ja, dan, dan ga je natuurlijk heel snel ten onder. Ja. En als je dan juist kunt overschakelen op vetverbranding... en uh, door ketonen te produceren... kunt voorkomen dat je je spiermassa afbreekt... dan kan je dus heel erg lang door op je eigen energie... op zoek naar het volgende ja, eetmoment uh, bijvoorbeeld... dat je wel iets kunt vinden. Ja. En dat heeft denk ik ons als, als mens, als homo sapiens... Uh, uiteindelijk de, de doorheen gesleept. Ja. Dus Ieder ja. mens kan dit in principe. Als je dat niet hebt, ja, ga ik in haast lelijk woord zeggen, dan je screwed.
1: <laughs> ja. En, ja, en iedereen zou dit toch moeten kunnen, weet je? Tuurlijk, er is voor de ene een langere fase om weer metabolisch flexibel te zijn dan voor een ander persoon. Maar uiteindelijk is dit wel een beetje de, de essentie van, van ons lichaam. En, ja. en zit dit er gewoon in?
0: Gewoon fysiologie. Het is niet ja, een soort ja. of, 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 of spookies of wat dan ook. Dit is gewoon hoe je lichaam werkt. Ja. Als je koolhydraten beperkt, dan ga je uh, goed, goed beperkt, hè? niet een beetje. Um, dan ga je vanzelf over vetverbranding en op de ketonehuishouding. En voor sommige mensen moet dat wat langer duren. Moeten daar wat meer stappen in uh, gezet worden. En er zijn mensen je bent binnen een week voor elkaar. Dat kan ook.
1: Ja. Ja. Ja, het is, het is gewoon heel boeiend, zeg maar. Dat, dat ja. merk ik ook iedere keer als ik er met mensen over in gesprek ga. Het is ja. uiteindelijk gewoon een soort van teruggaan naar de essentie. Je, jezelf weer in staat stellen om je lichaam gezond te maken en dan later te houden. Um, ja. En wat ik al eerder zei, weet je, uiteindelijk bepaal jij zelf wat je in je mond stopt. En daar kun je dus een goede of een minder goede keuze mee, mee maken. En ik ben echt behoorlijk grijs en ik zit helemaal niet zo in het zwart-wit. En ik geloof ook echt in uitzonderingen en ja. in gewoon af en toe de slingers ophangen. Helemaal, helemaal oké. Okay. Ja. Maar ja. weet je, weet wel wat dat met je lichaam doet. Of weet wel hoe jij goed voor je lichaam zorgt.
0: Ja, ja. en dan is het ook een keuze inderdaad. En het ja. mooie is dat die keuze makkelijker te maken is als je, uh, je bloedsuiker stabiel is. Absolute. Absoluut. niet zo, uh, uh, je niet kwijlen voor de chocoladekast van, Oh, ik wil zo graag een ja. voeien afblijven. Dan, dan loop je, als ik goed in ketose ben, dan loop ik langs de chocola zonder te, te, te knipperen. doet ja. me helemaal niets. Als ik hoog in mijn stress zit en ik heb een tijdje. Uh, uh, wat minder goed gegeten... dan ga ik zo die valkuil in.
1: Ja, Dat, uh, dat gebeurt
0: echt nog steeds. Yeah.
1: Ja, absoluut. Het is, het is ja. ook een soort van visueuze cirkel... die in stand wordt gehouden. Of je zit lekker in die cirkel... en het wordt gewoon steeds makkelijker... of ja. je zit er wat minder goed in... en dan is het inderdaad steeds moeilijker. Maar om je dat alleen al te realiseren... om te weten van... Joh, ik zit nu even wat minder goed in mijn flow... Dus ja. ik ben gevoeliger voor bepaalde valkuilen, voor bepaalde triggers. Nou, dan weet je dus, oké, okay, dan moet ik misschien niet ja. in de, aan de binnenkant van de supermarkt lopen... of de gangpaden ja. die in het midden staan en misschien gewoon wat meer in de buitenste banen. Ja, maar het is voor jezelf dan ook gewoon makkelijk. Ja.
0: ja, en dan weet ik voor mezelf nu inmiddels, um, van oké, okay, dit kan even een, een, een tijdje duren. Soms duurt het een week, soms duurt het twee weken... Um, ik heb het soms ook heel erg druk, dan vergeet ik helemaal om, om op mezelf te letten. Maar um, dan weet ik ook weer van, oké, okay, dit ging echt te ver, weet je wel. Ik, uh, ik kom weer een paar kilo aan of ik, ik voel mijn energie wegzakken. Ik word uh, kribbig omdat ik uh, niet lekker in mijn energie zit. Uh, en dan weet ik nu ook weer welke stappen ik moet zetten. En dan kan ik binnen twee dagen kan ik weer gewoon terug op de rit zijn. Dan kan ik gewoon die, die knop weer omzetten. En dan denk ik, oh, lekker, ik heb weer die ketonen, ik heb weer energie, ik heb mijn scherpte weer. Ik, uh, ja, ik ben weer lekker op de rit. En ja, dat wil ik ook altijd meegeven aan, aan cursisten en aan klanten. Van, uh, je mag best af en toe lekker van het pad af... en uh, even lekker de slimmers ophangen, zoals jij zegt. Maar doe daarna ook even damage control. pakt dan gewoon die draad weer op. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Maar ga dan gewoon lekker naar een feestje. Of ga op vakantie, uh, doe eens even gek. En ik merk wel dat mensen niet weer op de oude manier gaan eten... zoals ze daarvoor deden. Nee, nee, dat kan je gewoon niet meer. Dus daar ben je sowieso al beter bezig dan voorheen... En als je dan terugkomt, zegt toch van oké, okay, ik begin weer met, uh, met een beter ontbijt. Ik ga weer wat, wat langer vasten tussendoor. En dan zie je dat binnen twee, drie dagen, hooguit een week, zijn ze gewoon weer helemaal te rit
1: ja, ja. En dan is
0: het een leefstijl, dat kan je prima volhouden.
1: Ja, absoluut. En dat is inderdaad ook het mooie om te merken dat jouw lichaam ook gewoon steeds flexibeler dus is. Dus, jij, ja. dus je merkt dat als jij wel een keer uh, wat hoger zit in je koolhydraten of een etentje hebt gehad, en je doet dan twee dagen gewoon weer in je normale flow en je zit weer lager in je koolhydraten, zit je er zo weer in, zit je zo ja. weer in ketose
0: ik ken mensen die, uh, ik was een klant, die heeft zichzelf uh, een schemaatje uh, opgesteld. En die zegt, die doe ik gewoon één keer per kwartaal, doe ik een korte periode zwaar ketogeen. Daar ga ik echt helemaal strikt in. Um, ze heeft dus wel al vier, vijf maanden uh, non-stop ketose uh, achter, de, achter de rug. En uh, in haar vervolgperiode nu zet ze zichzelf dus vier keer per jaar op een ketogene fase. En tussendoor eet ze low carb. Ja. Maar ze gaat er vier keer per jaar echt even goed erin, houdt ze weer een paar weken vol dan gaat ze weer uh, wat hoger in de, in de koolhydraten zitten. Vooral in de zomer, dan kan ze wat meer aardbeien eten of weer een stukje fruit. Ja, dat gaat voor haar prima. En zij heeft ja. een neurologische uh, aandoening, uh, MS, zit ook pas bij mij in de podcast geweest. En um, ja, zij kan met, met ketose en met, met ketonen ontzettend veel bereiken en... Um, ja, die, die heeft een veel betere kwaliteit van leven. En op deze manier houdt ze het ook leuk voor zichzelf. Dit werkt voor haar prima.
1: Ja, ja. Dat is heel zo uh, ontdekt eigenlijk op deze ja. manier. Ja. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat je vindt wat voor jou werkt. Want wat voor mij werkt, wat voor jou ja. werkt en wat voor degene werkt die nu aan het luisteren is, is allemaal ja. anders. Ja. dat geef ik ook vaak aan. Weet je, je het ook als een bepaald experimenteren met jezelf. Want ja. dan, dan is het leuk. En dan ga je ook achterhalen van oké, okay, wat werkt nou voor mij? Waar voel ik me goed bij?
0: Ja, en ook dat kan wel eens anders zijn als je opeens inderdaad, als je hormonen met je aan de haal gaan of uh, als je stress hebt gehad, dan kan het ineens ook weer anders zijn dan je gewend bent. Ja. Maar ik ben het wel heel eens met wat jij zei. Van, ik, uh, ik geef mensen geen weekmenu. Ik, geef ze geen, uh, ik schrijf ze niet voor wat ze moeten eten. Je moet voor jezelf ontdekken hoe, hoe dat mechanisme werkt, waar, waar die, uh, die omknop zit, eigenlijk. Ja. En hoe je dat voor jezelf gaat toepassen. Vanuit welke filosofie, levensovertuiging, religie. Uh, uh, gezinssituatie, uh, leefstijl, dan kan je dat helemaal jezelf gaan toepassen. En dat is duurzamer dan dat ik jou een boekje geef met hier heb je recepten en dat moet je elke dag zo eten.
1: Ja, ja. want uiteindelijk ben je klaar met die recepten of is dat weekmenu afgelopen, wat ga je dan doen? Ja, Toch? Dan... Dan... wat je helemaal
0: niet lekker vindt ofzo, ja, of zo. Uh, ja, precies. Het dat geef
1: ik het ook vaak als voorbeeld. Dan zeg ik tegen jou, joh, jij moet een omelet ochtends eten. Kijk, ik word daar heel blij van. Maar niet iedereen wordt daar blij van. Ik wil niet nee. dat je tegen Heug en je omelet zit te eten.
0: Nee. Er zijn ook mensen die kunnen minder goed verdragen. Dus ja, als ik ja. dan zeg, je moet yoghurt eten, word je ook niet blij van. Zo.
1: Nee, precies. Nee, dus, nee. Ja, dus dat is echt wel, de, denk ik, het belangrijke dat we willen meegeven. Van, joh, ga vooral achterhalen wat voor jou werkt. En of je dat nou zelf doet, of je daar hulp bij krijgt. Maar in ieder geval, ga het experiment met jezelf aan en neem gewoon weer de touwtjes in handen.
0: Juist. Ja. Ja. Dat is de grootste succesfactor, denk ik, uiteindelijk.
1: Ja. Ja, absoluut. Hebben wij nog? Want volgens mij zijn we al een tijd aan het praten. Ja, we zijn al nou we... bezig, inderdaad. <laughs> Zullen we afronden?
0: Ja, ik denk nog als laatste tip: um, als iemand hier naar luistert en denkt van ik wil hier wel mee aan de slag. Nou, jij hebt natuurlijk een heel mooi begeleidingsprogramma. Ik heb intussen meerdere um, K2 professionals opgeleid, zijn op mijn website te vinden. Dus er is inmiddels wel genoeg hulp te vinden en begeleiding te vinden. Of je nou wilt afvallen, of dat je een gezondere leefstijl wilt, of dat je een bepaald ziektebeeld wil aanpakken. Er is wel inmiddels uh, een. een Aardig aanbod in de mensen die daarbij kunnen helpen,
1: ja, absoluut. Je hoort terecht, ga je via mij terecht? Dat, uh, ja. ja, en goed. ik zei al: van weet je, je kan het zelf doen of je kan het met hulp doen. Kijk... Wij zouden natuurlijk altijd aanraden om het met hulp te doen. Omdat je dan ja. meteen wel... Kijk, je, je krijgt de handvatten. En wij, wij weten ook, als jij komt van een vet is eng cultuur... en dat is gewoon onze cultuur, laten we eerlijk zijn. Ja. En zout is eng. Ja. ja, dan ga je niet heel de, de beste resultaten ervaren. Of je gaat struggelen en je gaat jezelf in de weg zitten. Dus ja. juist om een professional naast je te hebben staan... die dat voor je kan wegnemen, die jou kan begeleiden in het proces... zodat jij ook ja. gewoon meteen de beste uh, ervaring daarmee hebt... dat is natuurlijk heel positief. Want anders dan... Dat ik ook ook best wel vaak voorbij hoor komen is dat mensen dan zelf met koolhydraatarm gaan beginnen... eigenlijk gewoon niet op de goede manier. Dus het, het werkt alleen maar averechts of in ieder geval niet goed. En dan komt ontstaat er een bepaalde aversie tegen koolhydraatarm en keto. En dat, dat is zonde, is niet nodig. Ja,
0: en dat merk ik nu best wel dat het woord keto beladen is. Dat, dat mensen zeggen, ja, maar keto dat is toch dat enge dieet, weet je wel. Um, ik blijf het wel gewoon keto noemen, want ik wil naar die ketonen toe. Ik wil naar ketose toe. Ja. Ik wil ketonen als therapie kunnen inzetten. Dus ik blijf gewoon lekker aan het woord keto vasthouden. Ja. <laughs> dus dat blijf ik ook gewoon voeren, die naam. Um, ja. Dus, dus, uh, dus alleen maar, alleen maar uh, veel winst te behalen door deze manier van eten. En uh, ja, heb je hulp nodig? We hebben Nor, we hebben mij, we hebben mijn, uh, ja. mijn hulp begeleider. Dus dat, uh, ja. Ik kan beter, denk ik. Um, zwemles krijgen, dan dat je zelf het water inspringt en dan pas moet ontdekken hoe je moet zwemmen.
1: Precies, en misschien onderaan de bodem ligt. Dat ja. willen we niet voor je. Ja,
0: en denk, zwemmen is niet voor mij, want het leven is gevaarlijk. Ja,
1: zwemmen is voor iedereen, het zit in je systeem. Ja, precies. Net als keto, of in ieder geval als Ja. Nou, top. Leuk om, uh, leuk om elkaar te spreken. Ja, zeker. Ja, tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel.
1: Doeg. Doeg.
0: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info@theketopodcast.nl. De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. programma. Meer informatie is te vinden op www.kilothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.